0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管啦，管啦給,我给我钱！大家好，我是彩晴，我是强尼。我们节目虽然已经播了不少集，不过开场 slogan 后半句“一起打造属于你的理财金字塔”，可能会有观众非常好奇，就是这个理财金字塔到底是什么东西
1: ？其实，相信多数的听众跟强尼一样，都还没有去过埃及，虽然一直很想要去朝圣，只有玩看过那个游戏网，然后对那个埃及很向往。不过，其实啊，金字塔跟大部分的建筑物都非常的相似嘛，它都是有一个很厚实的底座。现在我们的盖房子当然也是地基可能会挖的很深，所以我们想要如果盖一个很棒的、很完美的建筑物，我们的底部就是非常的重要，然后再慢慢的往上。金字塔就是从厚实的底部再慢慢往上变尖嘛。那我们看很多的投资理财书籍里面的老师啊，其实都会跟我们讲，在投资之前啊，我们最需要先做好的就是顾好最下面的那一层，也就是做那个风险最低的财务安排，然后再慢慢的往上盖。或者说，我们是慢慢在网上持有一些比较高风险的资产。那么，这个最下面的这一层啊，除了要准备紧急预备金，这是非常重要的之外，保险啊也是非常重要的一环
0: 。对，因为我自己还是大学生嘛，然后我前几天为了做这个主题，我就跑去问我爸妈，就是有没有帮我保保险。结果他们一个保险都没有，一个都没有嘛。对，所以我今天才特别想要邀请这个保险专家，就是来帮我解答，就是如果我现在想要买保险，到底该怎么做？那我们就来欢迎今天的保险专家。ETtoday 新闻云的财经记者一明。大家好，我是财经记者一明
1: 。海晴，你一个保险都没有保，<笑>这已经是让我非常吃惊的一个点。<笑>那所以今天我们找这个来宾真是找对了，而且你还顺便公器私用，假借我们。用做这个节目顺便找一个专门的专业人员帮你规划这个自己的保单。那我觉得啊，其实等一下提问还是稍微客观一点，因为我相信多数的听众应该对自己的保险可能有保个一两张，或者是爸妈有帮忙买。像我就是爸妈有好像有买过两张吧，不过应该是保额不是很足够，对细节也不是非常的了解。那刚好今天就一起来请一鸣解答。
0: 大家不用担心，就是待会我会从零开始问起，因为我真的觉得保险非常难懂，甚至比股票还要复杂。那我们就直接开始吧。首先想要问一下一鸣，就是保险这个东西到底是什么？就是我们人为什么需要保险？其
2: 实保险就是把不确定的风险转换成确定的保费，然后我们透过这些保障型的保险呢，去转移说，当我们事故发生、生活上的一些突如其来的风险，让我们的生活不用被这些风险给影响到。那
1: 这我想到一个。网友跟很多人都会讲的问题：保险竟然是规避风险。那如果我就是一个运气还不错的人，所以，我是不是花了钱，其实用不到保险呢
2: 、啊？其实不见得哎、欸，因为就像我妈妈，她曾经觉得我很我都很健康，然后我爸爸也觉得，而我都很健康，我不用保保险，因为保险等于就是说，如果我怎么样，也是别人在花，我又没有花到。可是有一天意外真的来临了呢？所以我觉得呢，我们如果看还年轻，或者是经济条件还可以的状况下，其实。可以趁早帮自己规划。
1: 所以用一句话来解释，就是有备无患、嗯。我们不知道明天跟意外哪一个会先到来
0: 。对，天有不测风云。那我们在买保险之前，我们应该要做什么功课？就是该有什么正确的观念吗？其实我
2: 常常听，包括我自己的保险员都是很常跟我讲说，我们在规划保险的时候，可以透过三字诀，就是安稳跟传。安就是指说，我们先把基本的保障先买足，然后去转一些转一下人生的风险，那我们也会比较安心。那稳就是稳定的稳嘛，那它就是说我们保障型的商品买足了之后，我们可以开始看要不要规划一下兼具财富累积效果的保单，就达成中长期退休的那种理财的目标。那第三个就是传承的传，就是等于是说我们有一天长到了一定的年纪，资产也有一定的累积，那我们就会遇到财富传承的问题啊。如果我们有余裕的财富的话，我们可能就是可以透过保险去预。留一下税源，去规划财富传承。所
1: 以简单来说啊，保险就是需要循序渐进，从小到大到老都有它的一个用处。那
0: 保险也有分很多种嘛，就是常常听到储蓄险啊、寿险、医疗险、意外险等等的这些东西，到底他们都差在哪里？因为我自己看的五撒撒。
2: 对我原本也这么以为，但后来我发现，它其实最主要就有四大类，就寿险、伤害险、健康险跟年金险。那这个四个险种都有它自己的功能。比如说，第一个是寿险，它就是死亡风险，就等于是说身故理赔。如果有一天我们不幸的往生，那可能我们会有一笔钱呢，去让我们的家人无后顾之忧。那第二个就是伤害险，那其实很多人也会叫它意外险，就是它等于是说，如果我们有一天因为一些意外，比如说车。或啊，那我们不幸失能呢，我们就有这一笔钱，让就是家人照顾，不要造成他们的负担。那第三个就是健康险，健康险它等于就是像是癌症啊，或是生病，我们有些重大手术或是比较庞大的医疗费用，那保险金可以帮我们 cover。像年金险，其实现在有很多的数据都说，我们国人其实可以越活越老。然后，但大家都很常听到的是活到老学到老。可是活到老，那我们的钱真的够用到老吗？其实就不尽然。所以就是透过年金险的话，就可以转
0: 移一下相关的风险
1: 。所以这一段基本上就是这集的精华，回去检视一下这四个保险，嗯、你准备了没有？
0: 那台湾人是不是都超爱保储蓄险？就是不知道大家是不是也有保储蓄险，因为投保还能够领钱回来，好像听起来真的很不错。因为现在甚至还有投资型保险，这个你有推荐吗？其实我以前呢、啊、就有保过储蓄险。那后来我其实解掉了，对我中途就解
2: 掉了，因为我发现我好像很不了解这两个商品的定义，所以我其实是比较建议说，我们在规划或者在想要之前，我们可以先搞懂一下这两个商品的定义。那我现在也也想要跟大家分享一下，就是储蓄险呢，它等于是说，呃，是高保单价值的寿险，或者是它设计有生存给付的还本险。那投资型保单呢，它是将保费扣掉固定的费用，那一部分拿去买寿险，那一部分去。去投资，那其实说虽然听起来，我们一边保险，那我们还可能领钱是个不错的想法。可是，其实我们必须要想一下，就是这个东西它可能盈亏要自负，所以适不适合推不推荐？我觉得可能要看个人的风险承受度跟你的资产多寡来决定
1: 。这边我想要回头问一下一米一个问题，你刚刚说你把储蓄险解掉，但其实我们知道之前我看新闻啊。除去险曾你是台湾人最爱买，几乎人人都买过，我爸妈也都买过。可是中途解约是要付违约金的嘛。
2: 其实那时候没有、欸、因为几乎都
1: 是可能六年期或者是十年期之类的嘛
2: 。我那时候是六年期，它中间没有付违约金，它只是说你你回来的钱会比较少。比如说，因为我中间已经存了非常多的钱，但我可能拿回来就只是那个金额的一半
1: 。嗯，那就是损失了本金，但是你还是毅然决然的决定解约。那那个促使你解约的原因是、嗯
2: ？那时候我觉得好像拿去可能买股票啊，或是其他的用途会比较划。比较划算
1: ，所以这算是一个让你有点后悔的投资，当初后悔的决定
2: 。没错
1: ，不过我觉得一明这个例子也告诉我们，就是其实在下手之前呢、啊，不管任何商品，保险也好，股票也好，债券也好，你都要知道自己需要的是什么。嗯，那一明当然他最后选择忍痛认赔杀出，但我相信他后来他可能拿去投资，但也得到了不错的回报。
0: 那像我啊这种准备毕业，薪水可能没有很高的新鲜人啊，小资足，就是我们应该要从哪些保险开始下手比较好
2: ？我是建议是说，刚出社会的新鲜人，在预算有限的状况下，可以提高个人的保障。那可以就是建议从定期险的方向去规划。就像我自己，其实也是有这个定期险，然后我是一年一约。我那时候是从我的基本的医疗，像是住院日额，还有十支实付，意外还有癌症险去规划。等我预算有余裕的时候，我再考虑去加强其他的重。重大伤病或者是长照保险，就是我当时候出社会，就是妈妈这么的建议，然后我就这么的做，所以一路这样下来，就一直觉得嗯还好这个保险，虽然我也没有意外
1: ，听妈妈的话。<笑>媽
2: 媽欸、你刚刚讲了一个很
1: 可怕的话、欸，
2: 對,对对对，就是因为我妈妈那时候，因为她是觉得自己很健康嘛，然后有一天她就突然间就是整个人病倒，然后整个人就是昏倒。就这样倒下，没有前兆，没有没有，因为他一直都觉得好好，然后后来经医生经过医生检查，发现他是直子宫颈癌，就是就是还蛮。那时候他也蛮担心的，然后他是一张保单都没有、喔嗯，然后当下是那个做父母的他是不会让小孩去担心钱上财务上面的问题，但他还是在这一块上面砸了不少钱，所以当他就是痊愈了之后，他就说：你们以后出社会一定是要帮自己投保哦、喔，一定要买保险，保险真的很重要。就
1: 是一敏的妈妈虽然就是他口袋里刚好还有比较足够的余裕可以去应付这个这么庞大的医疗支出、嗯，但如果一般人。真的不小心遇到这个意外，那你刚好存款可能没那么多，又或者我们可能刚好在养小孩啊，又有爸妈要照顾的时候、嗯，这时候有有保险帮忙就差很多。
2: 然后像我爸爸的例子也是差不多是这样，我爸爸是一个就是葬仪社的老板，他之前就会跟我们耳提面命说：“哦，我以后的丧礼我要舞龙舞狮，我要电子花车，然后我要什么？”然后我们那时候都说：“啊、哎，你就是不可能啦，因为坏人总是会活得比较久。”可是，在去前几一段时间的时候，他就这么的突然间。的离开了人世了，然后当下其实我们就想说，哇，因为一个丧事这样子办下来，照他那样的需求，其实是一个蛮可观的费用、欸，哎。然后丧事
1: 那个价格 r a 超大，你从简单的几万块到那种高级的四五十万，我都有。
2: 对，而且你还要请舞龙舞狮，然后你还要大厅，因为他想要很多人，然后又想要很热闹，然后又想要电子花车什么的。当下就是后来我们才发现，哎、欸，他有保险金，哎，然后后来我听他的朋友说，他原本就是一张保单都没有。然后那时候他的朋友就说，你应该要帮自己规划一下啊。然后那时候我爸爸是说，不用啦，反正那个保险金我也花不到，过世还不是留给别人来花，<笑>然后就没有想到是说这一笔钱是让他的小孩啊、他的家人啊，在就是筹划这些的时候不。至于是一个负
0: 担
1: ，所以你爸爸虽然嘴上这样说，嗯、他还是买了
0: ，他还是买了
1: 。那他的最后的葬礼，至少也满足了他生前的想象
0: 。那我们刚刚是问到小资族应该怎么买嘛？那如果年纪再稍微大一点，像强尼这种上班<笑>可能快十年的三十多岁的青年族吗？青年族，轻熟
2: ,<笑>熟男，轻熟男
0: ，保险是不是应该要跟着调整
2: ？对，因为像是我们这样子的年纪的人，可能我们都要开始成家立业。那我们这是一个进入到一个家庭的责任期，那我们在保险规划上面就不能只想着从单身的角度去想、嗯，
0: 开始要为家人想
2: 。那我们基本的医疗险跟意外险之外呢，我们要加强那个寿险的保障，因为万一我们如果不限离开呢，就是我们有一些房贷啊，或者是有孩子的生活需要人家照顾，未来我们没有办法照顾他们了，那他们还是有这个保险金去嗯、呃、支应他们的生活所需。没关
1: 、啊、或者是把房子卖掉，
2: 也是一个选择啦。开玩笑的，<笑>一
1: 般的家长一定舍不得让自己的老婆啊、<笑>小孩流落街头吧？
0: 对，一般还是有那种就是有土思有财的观念。那保险的开销应该要占薪水的多少才会合理呢？就是有些人保险真的买太多，就是怎样才是被压得喘不过气，怎样才算过量？其实是我刚出社会不久
2: ，然后我就觉得储蓄险，你看你存六年，强迫你存钱，那你就你你一到期，你就可以有一笔收入啦。
1: 很多人都是这样觉得。对
2: ，但是你知道那时候薪水没有到，因为刚出社会其实绝对不是那么的高。然后其实后来发现说，哎、欸、就是有一个还有一个原因是入不敷出。第一个是觉得好像储蓄险这样子没有办法涨，那个钱，没有办法放大。然后还有就是入不敷出。后来呢，就是。回到刚刚这个，因为后来有一个我的朋友有告诉我可以用衣食原则，因为他说像我们教会有时候要缴十一奉献，那我们也可以用衣食原则去判断我们的保险、嗯，就是说一年的保费不要超过年收入的十分之一，但是这个实际的金额还是可以看后来的年年纪去调整了，就每个阶段每个阶段不同的目标。只是这样子的话，我就觉得哎、欸、不错哎、欸，那这样子有一个指标去判断，我就不会觉
0: 得说我好像没有钱去可以缴这个保费。
1: 十趴记起来就对了。对
2: 、嗯、对
0: 对对，對那保险公司这么多间，就是每次都看到一些非常密密麻麻的文字，都觉得比阅读测验还要难。就是保单的名字又长得很像，到底要怎么抓重点呢？我之前也有遇到这样的问题，然后我也
1: 是有遇到这样子的问题，
0: 看不懂。嗯、因为毕
2: 竟我们不是像保险业务员这样比较很了若指掌。后来我又研究了一个就是很快可以看懂的方式。我这里有大概整理了几个，比如说寿险啊，因为它上面都会写寿险，那这个就是据身故保。账商品，然后还本保险呢，就是具身故保障跟有生存保险金的保险，然后变额万能寿险就是投资型保单，然后健康保险就是就是举凡是医疗保障的商品，那它都包括癌症啊、重大手术什么保障都都有在这个保障的范畴里面，然后这样子就比较好记。
1: 那我们今天啊，其实非常感谢一鸣，让我们这些保险小白上了一课。今天当然是最基本的一些对保险的认知啊，之后我相信保险跟投资理财一样啊，博大精深，还有。非常多可以去细细聊的地方，之后有什么问题啊，也欢迎大家在下面留言告诉我们，我们再请伊米来慢慢跟我们解答
0: 。对，喜欢我们的节目，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。